0: Outro Olhar
1: A Apresentação, Kleber bem-vindo.
0: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio Ou também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós vamos lançar Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa para um delito, um grupo de delitos que vem ganhando força e demandando mais inteligência estratégica das nossas polícias. São os crimes cibernéticos, que transpuseram o crime e os criminosos também para o digital, para as redes sociais, para o universo tecnológico. O mundo evolui e muda, e o crime acompanha. Essa que é a verdade. E os aparatos públicos de prevenção, repreensão, de acusação, de perícia, investigação e de julgamento também precisam evoluir. Então é preciso compreender como se dão esses delitos, como podem ser provados, como podem ser evitados e combatidos. Então, nos próximos 30 minutos eu converso sobre esse tema com o delegado de polícia, Dr. Emerson Vendit, que foi meu colega no governo Sartori, ele chefe de polícia e eu chefe da Casa Civil, ficamos também amigos. O Emerson é autor do livro Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de, investigações, de investigação ao lado do Igor Vinícius Nogueira Jorge O Dr. Emerson é mestre e doutor em Direito Formado pela Federal de Santa Maria Professor da Academia de Polícia E de cursos de pós-graduação Além de chefe de polícia Foi presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia E atualmente é membro do Conselho Superior de Polícia Do Rio Grande do Sul Dr. Emerson, em primeiro lugar, bom dia Obrigado por estar aqui
1: Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer te reencontrar, especialmente pra gente falar desse tema que pra mim é muito. muito e pra ti e pra
0: sociedade, né? né? Candente, né? Então, antes de entrar, eu queria te ouvir um pouquinho, Emerson, sobre. Posso te chamar, sem o doutor, claro, né? Claro. É, um pouquinho sobre o, esse universo da polícia, né? Essa vocação de ser policial, de ser delegado de polícia. É, de onde veio, qual é a motivação, qual é a boa aí de ser policial?
1: <risos> É, para mim é um pouco diferente, eu acho que dos demais, Kleber, porque eu sou filho de agricultor e de professora do estado, né? Moramos, morávamos a 26 quilômetros do principal centro de cidade, ou seja, no interior de Nova Palma, numa localidade chamada Caimborá e eu fui para Santa Maria para fazer o colégio agrícola. Então, fiz colégio agrícola o e do agro, então, <risos> é, do agro. E aí, na sequência, quando eu fiz aquele... Para fazer o vestibular, na época era só vestibular e praticamente só tinha a Universidade Federal na, na região, Santa Maria, eu fiz o pré-vestibular e mudei né, naquela sequência pra, para o direito. Né? Não sei o que me fez mudar, se alguma influência... Nem ali. te lembro direito. É, nem me lembro direito, porque era adolescente, tinha 16, é, 17 anos. É, muito
0: sério pra gente decidir. Eu também fiquei e... nessa entre direito e jornalismo, eu já
1: nem lembro direito. Não, e, e na época eu fiz é, vestibular para direito em Santa Maria, para medicina em Pelotas e para ciência <risos> da computação em Juiz, né? Ou seja... É, era vasto. É, e como... Acabei passando em Juiz, acabei passando em Santa Maria, Santa Maria, Universidade Federal. naturalmente que sem, sem dinheiro, a gente foi para a Universidade Federal, Federal para poder cursar o direito. e no meio da faculdade, um colega que era da Polícia Rodoviária Federal mais tempo, Chegou no meio da sala, disse, está ah, aberto o concurso para a Polícia Rodoviária Federal, quem quer fazer, eu levantei a mão. Ele me levou para fazer inscrição ainda. Também sem
0: pensar muito.
1: Também sem pensar muito. Passamos numa banca, compramos uma apostila, passei no concurso naquela oportunidade. Me formei e logo na sequência da formatura, abri o concurso para delegado de polícia, acabei fazendo. Também passei, passei numa turma... É, que acabaram indo para a academia de polícia 19 pessoas e que, é, inclusive, desses 19, é, restaram 16, porque outros foram para outras profissões, inclusive o Ministério Público, e desses 16, 3 já chegaram à chefia de polícia, o que doutor Hanolfo, ah, e atualmente o doutor, o, do, boa, então. o doutor Fernando, né, ah, que é o chefe de polícia atual. Falar. Então,
0: e me conta isso, Emerson, então, para completar essa parte, como é que foi ser chefe de polícia?
1: Foi um período bem conturbado, Kleber, acho que é, a criminalidade vinha crescendo, crescendo nos últimos muito, 15 né? anos, né? dá para você dizer assim, ou seja, a gente pegava a curva de, de criminalidade desde os anos 2000, e especialmente a partir de 2005, 2006, com a mudança da lei, é, que a gente fala, chama de lei anti-drogas, des, com a despenalização da, da questão do uso de drogas, é, acabou tendo uma curva muito grande de criminalidade, especialmente os homicídios e outros delitos. Então, 2015, quando eu fui diretor do DENARC, já no primeiro ano no governo Satori, o destaque era muito grande para a questão do aumento dos homicídios. E em 2016, em fevereiro, quando eu fui chamado para essa missão, a gente tinha, justamente, alguns desafios pela frente. né? Você pr... chegou a um pico ali. É, chegou a um pico muito grande. E, a... em um e em um ano e pouquinho, né? vamos dizer assim, um ano e quatro meses, a gente conseguiu, né? justamente, mudar Começado a curva. Ali e...
0: foram feitas mudanças Isso. profundas. Também. A
1: partir de julho de 2017, ah. começou a baixar a criminalidade, porque... É difícil mudar, inclusive, a cultura interna de investigação. A gente fez levantamentos na época que diziam que a polícia civil não investigava crime organizado e não investigava lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, então, nem se falava. Uhum. Né? E eu sempre tive o entendimento de que, para bater no crime organizado, tem que descapitalizar o crime organizado. Ou seja, não adianta simplesmente siga prender. O dinheiro. É. Siga dinheiro. follow the Follow the money. Follow né? the money. Então, isso foi importante. Se criou uma cultura, inclusive nacional, que a gente levou para o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, instituindo as delegacias de repressão à lavagem de dinheiro, crime organizado e também a questão do combate à, à corrupção. Então, foi importante porque foi um, uma avalanche que acabou reduzindo também ali, a não. criminalidade a como um todo. O
0: secretário César Schirmer, na época,
1: também... Isso. A... Não, é importante. O, ch... o secretário Schirmer acabou dando né não só aval para aquilo que estava sendo feito porque eu acabei assumindo antes, antes do firme acabei continuando né? com aham. ele então ele dava o aval e também o direcionamento e, e o direcionamento importante que ele deu foi justamente aceitar a nossa ideia da transferência dos presos ah, que, que é, mais foi um
0: demarcador que né, mais
1: impactavam é. na criminalidade do estado aquilo e foi... como é que
0: foi o nome daquela operação
1: pulso firme
0: pulso firme
1: é. São foram
0: quantos presos retirados daqui? Foram.
1: Na primeira leva foram 33. 30 e poucos, né? É, 33 presos. Uma é. grande operação de comunicação, inclusive, Isso, que eu é.
0: acompanhei, né? mesmo que a gente combinou o um embargo com a imprensa de deixar os presos chegarem lá no, no aeroporto de Canoas, para só depois divulgar, a imprensa toda colaborou e tal. Né? Isso
1: foi uma foi um, realmente um. É, vamos dizer assim, um, um, um arsenal hum. né, de, de enfrentamento, porque a gente não sabia o que poderia acontecer reação, na né? rua ah. e tal, e felizmente não aconteceu nada. Então o Estado se preparou para aquele embate, é, justamente esperando o pior, e o pior felizmente não aconteceu, aconteceu o melhor ou seja, a criminalidade começou a, cair. a partir daí começou a cair bastante. Né?
0: Delegado, uma vez tinha um pouco o estereótipo, né, daquele policial, até meio de filme isso, né, brasileiro, aquele policial civil meio intuitivo, com a camisa aberta até metade do peito, pulseirão de ouro, claro que era uma caricatura... Mas pochete. É, é, é pochete, é verdade. raivã. <risos> é, <risos> aquela coisa, palitinho na boca, né? Era uma caricatura, mas era um jeito de Sim. ver, né? A polícia evoluiu muito, queria te ouvir sobre isso, em termos de técnica, de procedimento, de capacitação. Os concursos públicos também hum. rejuvenesceu, me parece. Os equipamentos, os carros, me fala um pouco dessa, dessa hum. mudança aí, de cultura também, de pessoal, de... me explica um pouco o que, que houve. É, Ou o... se era só caricatura?
1: Não, não, acho que não era caricatura. Eu acho que, que até tem um, é, um professor, que se não me engano, o professor Vicente, ele tem um livro de, que fala de patos e gansos, né, na, uhum. especialmente porque ele era, foi policial em São Paulo. Eu não recordo exatamente o nome do livro, mas é, o Tira, né? ou seja, ele ah, tinha, tira, um, é, é. tinha um, um, é, um estereótipo que continua em alguns locais até hoje, né? ou seja, é aquele policial que em princípio resolve tudo, a né? sua maneira, ao seu jeito. Hoje a gente já procura né, formar nas academias de polícia um policial que parte também sabendo dos conceitos de inteligência, dos conceitos tecnológicos e que possa aplicar, aplicar isso no dia a dia, na prática, por assim dizer. Né? É, a grande questão hoje, já eu já digo que está um pouco invertido. Porque os policiais mais novos que estão entrando agora, eles acreditam que somente a investigação tecnológica Se pode resolver. Se
0: tecnicalizou demais. Interessante.
1: Então tem algumas questões... É uma
0: reprodução dos problemas que está em outros setores da vida
1: também. É, é interessante ouvir sobre isso. Então a, a gente sempre diz, eu digo hoje, mesmo que eu dê aula para policiais de todo o Brasil falando, não a gente pode investigar, tratar com investigação cibernética, com fontes abertas, com os dados de provedores, mas não esqueçam da vida real. De seja, botar o
0: nariz lá no fato.
1: De ir lá na frente, conferir um local, conferir um endereço, porque é, especialmente nessa investigação cibernética, muitas vezes vem o resultado é, de um dado que o provedor informa de um endereço. E pode ser o vizinho usando a internet, então você pode vai... Pode ser
0: muitas coisas,
1: né? Pode ser muitas coisas, então pode ser que você cumpra um mandato de busca e apreensão na casa errada, é, que tenha por objeto o alvo errado, então tem que compreender todo o contexto e fazer uma verificação em loco também, ou seja, aliar a investigação tradicional à investigação tecnológica. Hum.
0: Muito bom. Então, entrando nessa aí, que é o teu livro, né, doutor Emerson? Crimes hum. Cibernéticos, ameaças e Procedimentos de Investigação. Primeiro, pedagogicamente, aqui é me fala um pouco, né, é, o cenário de quão grave é esse tipo de delito e nos explica até do que nós estamos falando, com o que nós estamos lidando quando a gente usa essa expressão crime cibernético.
1: É, isso é importante porque o cenário hoje... Não é o mesmo cenário quando a gente editou a primeira edição desse livro. Né, Eu que vi que está na terceira, é, tá aqui, na né, terceira, terceira edição. É. Então, lá em 2012, quando o livro surgiu, era uma capa vermelha até, é, o objetivo era ensinar o básico da investigação hum. cibernética, com alguns conceitos é, básicos, tratando de alguns crimes que aconteciam, como aconteciam, é, e a gente verificou que, a partir, especialmente a partir da pandemia, Kleber, a gente teve um boom, a migração do crime, isso foi até objeto de estudo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é da migração do crime, do, do tráfico, do, do roubo não Se seja, com violência para o ambiente digital porque tem uma ali lógica. teve uma
0: aceleração também
1: teve uma aceleração natural ou seja, o crime também precisava se capitalizar né vamos dizer assim até irônico isso mas, mas é, é a realidade é um
0: business, um business é. ilegal mas é um business <risos>
1: e acabou eles acabaram percebendo nesse período da pandemia que eles poderiam investir nisso, em poderiam investir em criptomoedas em outras vertentes também é, que potencializassem o, o ganho ilícito, propriamente uhum. dito. Né? Então, a gente viu um crescimento astronômico, astronômico dos casos de estelionato, especialmente, ah, da, de, estelionato. de fraude eletrônica. Tipo, doutor? Ah, dos mais diversos. né? Dos mais diversos, desde hoje, o que a gente chama de golpe da novinha, golpe dos nudes, aquele, aquela pessoa de mais idade, geralmente sexo masculino, que... Durante a noite entra em contato, recebe um, um, um contato ali de um, de um do, perfil... usando do Zap. É, um perfil ali... Um daí, perfil sedutor. Sedutor de uma menina mais nova. E aí vão para o WhatsApp, né? E essa menina manda fotos íntimas e pede para ter o retorno também com conteúdo íntimo. A pessoa manda e logo em seguida... Vira uma né? chantagem. Vira uma chantagem em que muitas vezes envolve até perfil falso de, de delegados, de policiais. Né? Então, é, esse é um exemplo. Né? Tem um mais atual ainda, que a gente poderia dizer, é, e que também atinge homens, é, que são homens que às vezes estão em viagem, procuram por garotas de programa e acessam alguns sites e... No meio da conversa, ali, ah, não vou fazer o programa, mas com isso entra um, um, uma terceira pessoa, interpós-pessoa, as dizendo assim: ah, você tomou muito tempo de nós, então você tem que pagar pelo programa que você não fez. só pena da gente contratar a sua família e, e dizer que você estava procurando, ah, procurando esse tipo de serviço. E eles têm contatado familiares... Justamente como forma de ameaçar... Então é, é algo até assim... Bem... É, vamos dizer assim... Bem latente esse tipo de golpe... Acontece está muito. mais atual... Está acontecendo bastante... As pessoas procurarem simplesmente qualquer site, qualquer tipo de, de, de contexto. E o que, que o criminoso está fazendo... Até
0: serviço tem que procurar Não. com segurança.
1: E né? o que, que o criminoso está fazendo Não. Assim, na fraude eletrônica? Eles estão pagando impulsionamento do Google. Então ah, quando a pessoa pesquisa... Lá sobre algum tipo de serviço, qualquer tipo de é, objeto em que ele possa ter um ganho financeiro. Ele faz um impulsionamento. Entendi. E muitas das fraudes, quando a, a pessoa faz o pagamento de, de alguma coisa que é objeto de fraude, acaba sendo para uma conta que vai direto para o Google para contribuir para o impulsionamento do fraudador. Tanto é que o Google recentemente criou até uma política... Né, de, de antifraude, no sentido de que o valor que eu depositar para o impulsionamento, ele só pode ser sacado depois de 30 dias. Por quê? Porque os criminosos estavam utilizando as contas sim, vinculadas hora. do Google para fazer o saque imediato, uhum. para sa fazer o saque ah, sequencial. O Google sim. percebeu e acabou criando algumas regras próprias nesse sentido.
0: o Emerson, e a tipificação penal desses exemplos aí que tu uhum. deste, por exemplo, né, deixa. Eu dessa chantagem, já tem tipo penal para isso? É o tipo penal usual ou é um desafio ainda da legislação? Que, que, que crime é esse?
1: É, quando tem violência ou grave ameaça na questão da exigência né, de, de valores, nós temos o crime tradicional de extorsão. Independente se for para a questão de... É, de internet ou não internet. Claro que a internet tem um hoje tipo tem colaborado, uhum. porque é um tipo de violência psicológica, uma grave ameaça que atinge né, a pessoa, a família, muitas vezes. Então, sim, é possível aplicar ali. nós temos a possibilidade, de não apenas chegar... <risos> que não chega nunca, uhum. a pena máxima, mas é de 10 anos nesse caso. E nós temos recentemente, até foi é, uma questão criada durante o período da pandemia, 2021 tivemos uma lei que é 14.155, que acrescentou é, dois tipos penais dentro do, do Código Penal, que é o furto mediante fraude em que quando há uma invasão, há um dispositivo né, utilizando engenharia social, utilizando código malicioso e a subtração de valores, por exemplo, da, de, de contas bancárias. E no outro, que é a fraude eletrônica, é quando o criminoso, utilizando engenharia social, utilizando de meio fraudulento, coleta informações da vítima, que a vítima está passando para ele, de certa forma, às vezes, até voluntariamente, está caindo numa engenharia social e, com isso, ele usa esses dados para. O que, que tu ter... chamas de
0: engenharia social?
1: Engenharia social é um, um, uma arte de persuasão do criminoso. Para fazer com que uma pessoa execute...
0: É o storytelling o... dele ali para te passar a mão.
1: Isso, é o storytelling que ele cria utilizando alguns sentimentos. Medo, ganância, simpatia, é, ou seja, curiosidade... Sedução... Sedução, o, o romance scan, né, os, os scammers do amor, como a gente chama tecnicamente a lógica de utilizar o perfil de uma menina, ou no caso de mulheres, nós temos várias vítimas no Brasil também, o perfil do, do militar americano oh, que ele está ele em é, período de guerra... Ou é, estudante em... de medicina, Isso. que não sei
0: o quê... Então, é... e, e o povo cai, Emerson, cai. é incrível como cai, né?
1: Cai. Então cai justamente porque o criminoso sabe o que explorar naquele momento, hum. né... É, isso é derivado, Kleber, de, de um, talvez um dos golpes mais antigos, né? Que inclusive na literatura técnica é chamado de fraude de 419 scan. Que que é isso? Por que isso, né? porque é uma forma de pescaria, de, de busca de dados, e o 419 é o código, é, é o, o artigo do, do crime de estelionato no Código Penal Nigeriano, ah, isso niger. tese nasceu de, né, lá. De, de lá, então por isso 419, isso é, mas é baseado naquele e-mail, né, e antigamente eram cartas que uhum. as pessoas recebem, dizendo assim, ah, nós somos de tal banco, e descobrimos, e, e aqui tem uma conta de fulano de tal, com X milhões teu, de, teu de dólares e reais, de e nós descobrimos que você pode ser um parente provável dessa pessoa, que e, e queremos lhe ajudar a recuperar esse valor.
0: Para isso... Para isso,
1: né não só a documentação, mas também... Uma taxinha. Uma taxinha e tal. Isso tinha, para você ter uma ideia, durante esse período de tempo... Inclusive, é, perfis de anúncios de doação de animal, de, de raça, por exemplo. O pessoal botava um anúncio né, nesses classificados online, dizendo assim, ah, eu dou um cachorro da raça X. E a pessoa, todo mundo quer. Né? Ou seja, todo mundo quer aquele aquele animal. Qual era a engenharia social? Não, o criminoso precisa pagar o frete, então ah, você frente. paga o frete. O quero <risos> dar
0: uma passadinha de mão no frete.
1: <risos> e aí... Eu, pagava o frete, o criminoso Sim. desaparecia naturalmente.
0: O Emerson, e, e em termos de investigação agora, policial, né qual é o principal... De... Antes eu queria... De... Antes, desculpa, eu tinha separado mais um crimezinho para te falar que é o mais banalzinho que tá acontecendo aí, que é aquele pai, troquei de telefone hum. por enquanto... E... Mas ainda assim tem muita gente que cai, tem né,
1: Bastante gente. E o pessoal sempre pergunta... Porque é um perfil... Falso no WhatsApp que é criado com a foto da do gente, Emerson é... que contata um familiar e pede um valor ali. Ah, troquei de telefone, precisei trocar, pagar, meu telefone tô quebrou. Estou é. aqui, então tem que pagar um valor X e tal. É, e o pessoal sempre pergunta, mas como é que eles conseguem os dados dos meus familiares para entrar Isto, em contato? É. Essa é a grande pergunta. Os bancos de dados ilegais que tem na internet, chamados data brokers, que são dados privados, porque o criminoso paga para ter acesso. Tem boots no Telegram que vendem esses dados, tem venda de dados na Deep Web, tem venda de dados... O que é Deep na Deep Web? Deep Web é internet, uma camada especial da internet que eu preciso de alguma configuração especial para acessar. Por exemplo, o navegador Tor, né, para poder acessar alguns endereços específicos ali, sem ele eu não consigo acessar. E também. o as... cara
0: sabe lá que tá mandando mensagem para minha mãe, né? Sim, sabe. Então, ele sabe muito, é isso que tu tá Sabe explicar. muito,
1: sabe também por uh, alguma coisa da tua rotina, porque no final de semana frequência. tu publicou uma foto que estava num churrasco, então, se ele viu que tá, tua mãe estava junto na, 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 naquela foto, ele vai dizer, oh, mãe. Obrigado por ter vindo no churrasco e tal. E começa uma conversa nesse sentido, justamente para gerar uma confiança, de, uhum. sabendo que, ah, como é que a pessoa vai saber que eu estava no churrasco? Uhum. Né? Só que a rede social conta muito da gente, né? É.
0: Verdade. E aí que eu ia te perguntar, tu já está falando um pouco disso, qual é o desafio de, de investigação da polícia para investigar esses crimes cibernéticos? Eles são de mais difícil de investigação uhum. ou até mais fácil, Emerson? Como é que vocês lidam com isso?
1: Não, é uma investigação um pouco mais complexa, eu vou te trazer um resultado até da minha defesa do doutorado que eu trabalhei nisso, né? Eu tá. fiz uma entrevista com 24 policiais de 24 estados diferentes que só trabalham com isso, né? E, e a grande questão hoje são recursos humanos e materiais, recursos humanos qualificados nisso, né, em todas as polícias, e também a, a questão da qualificação constante. Eu mesmo, né, muito do conhecimento que eu fiz foi pagando cursos, ou participando de treinamentos online ou presenciais, que eu pagava no meu bolso. Buscando por buscando ti mesmo, autodidata. Né, é, ou pesquisando na internet, procurando metodologias ali, conversando com policiais de fora do país, outros policiais mais experientes também. Então, a grande questão hoje é qualificação, né? qualificação, treinamento e recursos materiais para isso. Então, é, não existem estruturas adequadas hoje no Brasil, em termos de polícia judiciária, embora, a polícia judiciária civil, embora 98% dos crimes passem né, pelas polícias dos estados, então há uma necessidade, especialmente após o período de pandemia, de uma readequação. Alguns estados já estão procurando se adequar. Pará tem um departamento com quatro delegacias, quatro uhum. divisões que trabalham com isso. É, São Paulo tem uma divisão com quatro delegacias especializadas, inclusive uma delas focada na questão de, de criptolavagem, ou seja, de investigação de criptoativos como meio de lavagem de, de capitais é, então essa especialização ela é cada vez mais necessária Necessário. Então por isso que eu cheguei a tuitar recentemente que eu acho que urge no estado do Rio Grande do Sul né, termos aí um departamento que departamento. faça um enfrentamento...
0: Porque, vem cá, Emerson, a maioria das pessoas já nem registra mais ocorrência. É de se registrar a ocorrência quando acontece A aí?
1: gente sempre orienta a fazer e é extremamente importante a tua pergunta, porque as pessoas fazem a pergunta para mim assim, o que, que eu faço nesse caso? Né? E eu geralmente digo assim, ó, primeiro aspecto, protege tuas contas, tanto as de aspecto financeiro... Uhum. Então, vai lá no, na administradora do cartão, vai no teu banco e faz um bloqueio, nem que seja temporário, é, para não ter problema nenhum. No segundo momento, protege suas contas de redes sociais. Se não, troca a senha, se não tem duplo fator de autenticação, coloca. Se não tem duplo fator de autenticação por aplicativo, tira o telefone celular, deixa por aplicativo, que é mais seguro ainda e depois pega todas essas informações do que você foi vítima e registra a ocorrência hoje e dá para ser
0: online né dá para ser online ir até a delegacia e tal.
1: não não precisa ser e, e isso vai te resguardar né vai te resguardar inclusive se alguém eventualmente cair no golpe né a, que utilizar no teu perfil é e claro o próximo passo que seria o quarto passo da história seria vão perder acesso a uma conta de rede social vou recuperar, é, existem meios para recuperação, o próprio Instagram, que hoje é o maior, né, vamos dizer assim, aplicativo em que as pessoas são vítimas de hackeamento da conta, tem alguns passos que inclusive eu, eu coloco na, no meu perfil do Instagram, e alguns passos que a pessoa pode seguir e recuperar a conta sem precisar fazer muito esforço, é, é claro que é um procedimento por vezes, para quem não tem conhecimento nenhum do, do celular, de como funciona é um pouco mais complexo. Então, seguir esses passos hoje é extremamente importante, assim mas não deixar de registrar ocorrência, até para que a polícia saiba exatamente quão, quão Sim, grande por, é o problema. Sim, a polícia né? também fica sabendo. É isso. Né? É.
0: E, e tu falaste aí em termos de, de leis e regulamentações, tu acha que ainda tem desafios ou, tem. ou se lida com os tipos penais que estão aí é, no todo?
1: Eu, eu, se tu me perguntasse assim, é, a internet é uma terra sem lei, eu já diria que não. Uhum. Né? Ou seja, eu procuro desenvolver isso na minha tese de doutorado também. Porque é lá também o ar,
0: bolso legal que é da vida Nossa, civil. Nos né, últimos
1: penal, cinco né? anos, o que a gente teve de legislação nessa área, eu digo não só do ponto de vista penal, mas de outras regulamentações no sentido, mas claro, né, por exemplo, ah, se alguém encontrar um pendrive do Kleber no, na rua e vender esse dado, não tem crime para isso. Né? Ou seja, tem algum, algumas... É, algumas lacunas legislativas nesse sentido, a questão do pedido de resgate sem violência ou grave ameaça, que geralmente acontece com o código malicioso, aquele ransomware, que criptografa todos os arquivos de um computador. É claro que eu posso aplicar na invasão de dispositivo informático, que tem a pena de, de um até cinco anos, mas é um pela gravidade do, da circunstância envolvida. Tribunal de Justiça recentemente foi, né, recentemente não, foi vítima passado, desse tipo é, de, é. De, de delito, ou seja, de um código malicioso Ransomware que criptografou todos os sistemas. Imagino que é isso. Então, aplicar a pena de um a cinco anos para um autor de um crime assim, claro que teria que se repensar esse aspecto, fora outras questões, né? A questão de perfil, uh, os criminosos estão criando perfis de, de pessoas jurídicas na internet, ou seja. Clono, fazem processo de montagem diária de, de perfis e, e o Código Penal só prevê a questão de uso de perfil falso de pessoa, não de pessoa ah, jurídica. Entendi. Então, alguma, algumas lacunas de... ainda precisam ser preenchidas.
0: Eu só vou convidar os nossos ouvintes da Bandeirantes a seguirem conosco na internet e acompanhar a íntegra do programa. Quem está pelo rádio apenas, eu me despeço e desejo um bom final de semana.